1: Hola, soy Luis López y hoy daremos un paseo por todo un clásico en Valencia, el barrio donde el mar se une a la ciudad. Hablamos del Grau. Aquí se encuentra la zona más antigua del puerto de Valencia, también la espectacular marina y los nuevos espacios de ocio recreativo.
2: Hola, soy MJ Ledón. Desde sus orígenes y hasta el siglo XIX, el Grau fue independiente de la ciudad. Crecía desde el mar, como un pueblo aparte donde vivían pescadores y comerciantes. El mismísimo Lope de Vega dedicó a este barrio una de sus comedias teatrales, El Grau de Valencia, escrita en el año 1588.
1: Hoy daremos el paseo con Ricardo Caballer, probablemente el pirotécnico valenciano más internacional. Ha viajado por todo el mundo llevando el nombre de Valencia a los más altos cielos. Sus espectaculares castillos de fuegos artificiales en la marina lo convierten en el acompañante perfecto para recorrer esta zona y conocer su gran oferta de actividades acuáticas, su espectacular gastronomía y visitar los monumentos de este barrio portuario.
0: Pasear por lugares fantásticos, recuerdos para toda la vida. En una
1: ciudad como Valencia, con más de 300 días de sol al año, no podía faltar hoy a la cita nuestra luz mediterránea y única. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Vienes mucho por la marina? Sí, bueno, estoy bien. Eh, sí que suelo venir por la vanida porque
3: es una, una zona que siempre he dicho que me ha gustado muchísimo y que está por explotar.
2: Nos reunimos con Ricardo en la emblemática Estación del Grau es la más antigua que se mantiene en pie en todo el país. Un edificio que durante años fue testigo del ajetreo portuario, viajeros que iban y venían día tras día, además de canalizar el transporte de mercancías hacia y desde los muelles del puerto. Fue exactamente la tercera estación en ponerse en funcionamiento en el territorio nacional. Un diseño estético sobrio y funcional, pero que hoy en día supone una gran belleza. Sus puertas y ventanas están cerradas actualmente, aunque esperamos que pronto vuelva a vibrar como antes, cuando formaba parte de la línea almansa valencia tarragona y miles de valencianos circulaban por ella a diario. Aquí comenzamos el paseo de hoy.
1: Estamos ahora mismo en la antigua Estación del Grao, construida en 1852. Poco después, en 1881, tu familia ya se inició en este mágico oficio. ¿Ha cambiado mucho el mundo de la pirotecnia y el fuego en todos estos
3: años? Sí que ha cambiado bastante. Ha cambiado mucho y sobre todo en, la, en, la manera, en los procesos. ¿vale? Si lo que consideramos como cultura, como la cultura de la pirotecnia... Yo el otro día, hace un tiempo, leía una entrevista casualmente a mi abuelo del año 1954... Y empiezas a leer y empiezas a leer las respuestas y dice parecía que es lo mismo que ha dicho mi padre en su generación y he dicho yo también en la mía, ¿no? Eran contestaciones muy parecidas, pero en, en, en años distintos. Lo que es la pirotenía sí que realmente sí que ha avanzado, pero como avanza todas las cosas en realidad, ¿no? Bueno, hay más maquinaria y más tecnología, que la tecnología aplicada al espectáculo, sobre todo las maneras de disparar el espectáculo y conseguir lo que se consigue disparando, disparándolo tecnológicamente a dispararlo a mano, no tiene nada que ver.
2: Dejamos atrás la estación y avanzamos por la avenida del ingeniero Manuel Soto. Justo en la esquina con la avenida del puerto, nos encontramos con uno de los bares más populares del Grau, Casa Calabuch. Con más de 100 años de historia, el edificio todavía mantiene su estructura inicial, lo que lo convirtió en uno de los puntos más transitados de la zona. ...siempre frecuentado por marineros y trabajadores del puerto... ...que reponían fuerzas y alargaban aquí sus tertulias... ...antes de embarcarse. Justo enfrente, en la marina... ...descubrimos el mítico edificio del reloj... ...es uno de los elementos arquitectónicos... ...más hermosos y emblemáticos de la ciudad... ...de naturaleza ecléctica... ...y con una clara influencia del estilo francés de la época... ...elegante y señorial... Esta es la sede de la Autoridad Portuaria, originalmente el edificio fue concebido en 1916 como viviendas para la burguesía valenciana. En la parte más alta de la torre observamos su guiño al mar, una veleta con un barco de vela que muestra el poder de los vientos.
1: Esta es una de las fotos que recuerdo en mi mente cuando mis padres me traían a la playa de pequeño. Siempre me llamaba la atención esta torre eh, con este reloj. El factor tiempo es fundamental para un pirotécnico, ¿no? Estos días además me he enterado que cuando actuó Freddie Mercury con Montserrat Caballé para presentar la canción de Barcelona, eh, el pirotécnico perdió los nervios y lanzó el castillo antes de tiempo. ¿Te ha pasado algo parecido alguna vez?
3: A ver. No me, ha me ha pasado cosas parecidas ¿no? ahora es más complicado todo porque va tecnológicamente mucho más clavado por los temas de los códigos de tiempo porque va todo con sincronía es más difícil que te pase una cosa de estas, sí que es real eh, que el tiempo en, el factor tiempo en pirotenia es mm, muy distinto a otro tipo de espectáculos un segundo en pirotenia es una barbaridad o sea, un segundo de un parón en de adelantarme o atrasarme es una barbaridad a mí me han pasado otro tipo de, de anécdotas parecidas, ¿no? Como aquel, que era como el chiste, ¿no? Y hice, ese que, el chiste viejo que decía, por probamos la traca para ver si va. Pues pa parecido me pasó en, unas, en unos juegos centroamericanos y del Caribe en Veracruz, que está, así, se hacían ensayos, se hacían ensayos de pirotecnia alrededor del, del estadio, de un 15%, 10%, diariamente se va haciendo, y luego lo que era el escenario se probaba prácticamente, bueno, el 100% del espectáculo a tiempo real con sus dos horas y media y la inauguración y la clausura. Me di cuenta en un momento determinado que habíamos probado varias veces y en un momento le digo al productor, oye, ¿te has dado cuenta que si probamos esta última vez no nos queda producto para, para el día del espectáculo? Eso me ha pasado y fue un momento de decir, ostras, pues si sí es verdad, hoy no lo vamos a probar, lo vamos a disparar para mañana mejor.
1: <risa> bueno, sabemos que tienes un bagaje extraordinario. ¿Cómo te sientes cuando afirman que, que eres el mejor pirotécnico del mundo? Hombre, eh,
3: una responsabilidad siempre hay un halago, sobre todo aquí en Valencia, ¿no? Yo, nosotros siempre nos hemos considerado que hay que trabajar mucho, ¿no? ¿no? Nunca nos hemos considerado así, decir, no somos los mejores del mundo, ¿no? Si ¿no? Hemos trabajado para serlo, para demostrarlo, para estar ahí entre ellos, por lo menos estar entre ellos y siempre innovar y estar a la altura, evidentemente, la altura de nuestros clientes ...hace que nosotros crezcamos con ellos... ...yo siempre digo que tener un cliente exigente... ...y un cliente que te aprieta... ...y un cliente pues como yo que sé... ...un artista de este nivel... ...o un parque temático como Disney... ...te hace que tu nivel de pirotecnia... ...también de exigencia suba... ...entonces no es simplemente mérito
1: también nuestro... ...sino mérito también de los clientes nuestros. Bueno, la verdad es que no todos... ...tienen la oportunidad de disparar... ...en, en unos Juegos Olímpicos... ...¿cómo recuerdas aquella experiencia?... Pues la primera vez que yo disparé para unos Juegos Olímpicos,
3: eh, yo lo recuerdo porque era en Sydney y yo tenía 23 años. Ahora mismo ves a la gente de 23 años y dices, ostras, gente de 23 años que parece que sean críos, ¿no? Para decir, tiene la responsabilidad, yo digo, coño, pues yo estaba disparando y probablemente esa... Esa, no sé, inconsciencia que tiene eh, la gente joven, ¿no? O esa inmadurez, o por lo menos no saber tanto que eso es... Pero tienes un valor añadido, ¿no? Tienes un valor que no tienes ahora, que lo vas perdiendo porque eres más consciente de las cosas. Yo no estaba tan... No recuerdo estar tan nervioso. Estaba muy orgulloso de hacerlo, no, te, no estaba pensando que si me estaban viendo 3.000 millones de personas en televisión. O sea, y, y lo hice tranquilamente. Hoy en día lo pienso y digo, coño, yo ya más nervioso que estuve hace 20
4: años. <risa>
2: Continuamos paseando y a solo unos metros nos encontramos con la nueva Dársena, un majestuoso espacio náutico que, en su comienzo, a principios del siglo pasado, representaba la revolución de la ciudad, la inclusión de Valencia en el mapa de las grandes urbes europeas.
5: La antigua dársena de del, del puerto de Valencia pues tiene una historia muy larga que siempre va vinculada a la ciudad de Valencia. El, el primer embarcadero pues tenemos constancia que estaría ya antes de, de la conquista de Jaume I y, y básicamente eh, se usaba para, para el comercio, las transacciones comerciales que Valencia como, como ciudad... Eh, vinculada al comercio pues siempre, siempre ha necesitado de, esta, de este puerto. ¿no? Y luego el puerto pues, va creciendo, sobre todo ya a partir del siglo XV. Es un puerto que empieza a tener su importancia, es un, es un puerto artificial, no es un puerto natural. Y digamos a lo largo de los siglos pues, va creciendo hasta el puerto de hoy en día. Y, y bueno, hoy en día el puerto de Valencia, como igual algunos saben, es el puerto más, más importante de, de la, del Mediterráneo, junto con el puerto de Algeciras, y, en, y es un puerto sobre todo de, de contenedores.
2: Gracias, Boris Strechik, arquitecto y director de Guiding Architects Valencia. Giramos a la izquierda y bordeamos la dársena. Percibimos la agradable brisa marina que recorre toda la zona y, a unos 200 metros, nos detenemos para contemplar el impresionante edificio vélez epicentro de la Marina de Valencia. Construido por David Chipperfield en 2005, vélez debe su nombre a un conocido poema del poeta valenciano Ausias March y fue reconocido en los Leaf Awards, los Premios Europeos de Arquitectura. El edificio se ha convertido en un icono de la arquitectura contemporánea. Sus cuatro plantas parecen sustentarse en el aire y cada piso presenta un tamaño, vuelo y forma diferentes. En su interior, ofrece una de las propuestas gastronómicas más relevantes de la ciudad, a cargo del Grupo Familiar La Sucursal, con Javier Andrés al frente, Premio Nacional de Gastronomía
4: tenemos una cocina que durante décadas ha estado eh, desarrollando platos de arroz, recetario de arroz, la gente pide el arroz, y aquí lo que recomendamos siempre es un arroz marinero, porque está hecho con una base, con un fumet de pescado que es excepcional, entonces eh, el, yo creo que el arroz del señoret, que tiene esa historia tan bonita, de vinculada a Sorolla, y un arroz que, que surgió aquí en, en la Malbarrosa, pues realmente es la estrella, pero yo siempre también recomiendo que, que no dejen de probar una caldeta de rape, o de raya, cuando entra una fidegua de raya, que estamos haciendo aquí, es excepcional... Tenemos una cocina tan extraordinaria desde las titainas a los guisos marineros y por supuesto con los arroces. Hola a todos, soy Javier Andrés, director gastronómico del restaurante La Sucursal y estamos aquí desde la María Valencia, desde el edificio Vélez Events, donde os invitamos a todos a venir a pasar una magnífica jornada.
2: Es una zona con una excelente oferta gastronómica. En locales como Destino Puerto, Panorama, Marina Beach, Camarote o Blue Arribar, podrás degustar la buena cocina mediterránea junto al mar.
1: Justo ahora, Ricardo, estamos en un punto estratégico de la Marina. Eh, aquí has tenido grandes noches de gloria con, con las mascletas sostenibles o verticales, con los piromusicales... ¿Qué tiene de especial disparar junto al mar?
3: Me acuerdo la primera vez que hicimos la mascletà verti vertical en febrero Con un grado centígrado en, aquí ¿Quién iba, ¿Quién iba a venir aquí? ¿Quién iba a venir aquí a un grado? Aquí ni los restaurantes esperaban eso Me faltaban servilletas, cervezas, faltaba un servicio A reventar Al final si se hacen cosas que valen la pena si se hacen espectáculos que valen la pena Que la gente le gusta pues Pusimos la ciudad aquí y yo conseguí, al final, eh, uno de mis sueños, que era que Valencia tuviera un tipo de espectáculo totalmente distinto y propio, suyo, porque no, no, es, no existe en otro, en otro sitio, es un espectáculo totalmente novedoso y un espectáculo suyo, que encima le gusta mucho a la gente de Valencia porque la gente de Valencia somos mucho de ruido también y mucho de ritmo. Bueno, al final conseguimos inventar turistas y al final conseguimos una cosa muy importante, que los valencianos supieran dónde está la marina, que era muy importante.
2: Casi sin movernos, a los pies de este imponente edificio nos encontramos con La Marineta, la nueva zona de amarres en el puerto. A diferencia de los atraques en otros puertos, el espacio entre barcos es muy generoso, lo que se traduce en comodidad y seguridad. Situada a pocos metros de la playa y a solo 15 minutos del centro de la ciudad, consta de 24 amarres de 8 hasta 120 metros distribuidos en cuatro muelles. Justo al lado nos encontramos con los antiguos pabellones de la Copa América y con Marina de Empresas, espacios que albergan todo un ecosistema de startups y empresas de base tecnológica que dotan de nueva vida a la Marina y el Grau día tras día. Lo que hacemos es eh, fomentar el emprendimiento a través de formación e innovación ¿no? y acelerar esos proyectos para que bueno, algún día eh, generen mucho empleo y además también pues, eh, contraten gente, eh, generen inversión, acercar a otros inversores también para que les apoyen en el crecimiento. A día de hoy tenemos unos 300 emprendedores eh, emprendiendo a la vez aquí en el edificio y acumulamos casi 700 startups ya impulsadas. ¿no? Se respira mucha frescura, ¿no? mucha innovación, mucha ilusión, son gente que tiene ganas de, de cumplir un sueño. Hola, soy Ana Jiménez, directora de Marketing y Comunicación de Marina de Empresas, la iniciativa que aglutina, lanzadera, EDEM y Ángels.
1: Sabemos que te gusta recorrer el mundo, pero ¿qué tal hacerlo por mar? O sea, eh, tenemos un puerto envidiable. ¿Eres de salir a navegar? A ver.
3: Eh, si estuviera escuchando a mi padre, eh, mi padre diría, no, eh, no os de no decir, porque mi padre sí que le ha gustado, mi padre sí que, sí que le ha gustado el navegar y sí que le gusta navegar. Yo, por circunstancias, pues eh, es que se necesita pues, tiempo, el estar, es eh, trabajo. ¿Salir a, salir a navegar, a mí me encanta salir a navegar, o sea, a mí me encanta el mar, Soy, a mí me encanta el mar, me encanta la montaña, me encanta hacer deporte, me encanta todo. ...lo que pasa que realmente sí que es verdad que el mar cuando lo conoces... ...y conoces el barco y tal... ...y oye pues hoy sale mal tiempo, no vemos salir, hoy sale no sé qué... ...te tiene que gustar, y es sí que realmente a mi padre le gusta mucho más que a mí.
2: Estamos en plena marina... ...esta es la zona para sentir el mar en toda su dimensión... ...una amplia variedad de actividades náuticas la convierten en indispensable... Aquí podremos conducir motos acuáticas o navegar en catamarán y velero, desde donde disfrutar las puestas de sol a bordo viendo cómo este se esconde tras el skyline de la ciudad. Los deportes en el agua son una opción ideal para quienes disfrutan de la vida al aire libre, la velocidad y la aventura, pero sobre todo una alternativa refrescante para disfrutar de la playa y el mar. Tenemos
1: una oferta bastante variada en lo que se refiere a deportes de tabla. Eh, empezamos como en una escuela de referencia en, en windsurf, básicamente, y paddle surf, y poco a poco con los años hemos ido variando un poco a cualquier versión que tenga el deporte de, de tabla. Hemos empezado con el deporte más innovador últimamente, que es el wing foil, que es una mezcla entre el windsurf y, y el kite, que está teniendo mucha mucho aceptación ahora entre, entre usuarios nuevos y entre usuarios viejos de windsurf y de, y de kite. Y por supuesto, seguimos a tope con el windsurf, con el paddle, con el surf y también con el kitesurf introduciendo cualquier modalidad que pueda ser susceptible de, de ser compartida con otra eh, en las costas valencianas. Soy Rafael Cervero, director de Ocean Republic. Somos una escuela de deportes náuticos situada en la Marina de Valencia. Mira, mira, mira qué maravilla, qué movimiento ha ganado la Marina con, con todas estas actividades. Sí, pues da gusto, da gusto ver a toda esta
3: gente ahora haciendo el deporte acuático con este clima que tenemos en Valencia.
1: Esta zona seguro que, que ha cambiado mucho desde... Que tú eras pequeño. Mm, hablando de tu infancia, ¿cuándo es cuando descubres que quieres ser pirotécnico?
3: Yo, yo siempre he dicho que he sido un poco a lo contrario que la gente. No hay mucha gente eh, que le gustaba, dijéramos, le gusta la pirotecnia desde fuera. No le gusta la pirotecnia desde fuera. Qué bonito es la pirotecnia, qué bonito. Y que se a trabajar en pirotecnia. Luego cuando la conocen, se llevan un chasco y no y dicen es un trabajo muy duro, es no sé cuántos es no sé menos, de manchas, no te gusta. A mí fue un poco a lo contrario, ¿no? Desde fuera, probablemente porque yo también he tenido eh, la familia toda la vida, he sido ahí, he visto desde pequeñito con mi abuelo, con mi tal, he visto la parte mala también de... Lo, de he crecido también con la parte mala de la pirotecnia, ¿no? Los accidentes y los he vivido en primera persona, ¿no? Como otra gente, los he vivido en mi familia. Pues igual eh, no estaba tan, tan unido desde pequeño en pequeño, pero fue empezar a trabajar, ¿no? Y padre, pues usted que viene a ayudar y iba y, y fue al revés, o sea, fue como, como, como que me entraba ahí, como que cada vez que trabajaba más y cada vez cuando tenía más responsabilidades, cada vez me gustaba más. Entonces
1: fue al contrario que normalmente, que a la gente le gusta mucho de fuera y a mí realmente me gusta de dentro. Bien Ricardo, estamos a tan solo un paso de la lonja de pescadores. Te agradecería que me acompañaras para que, para que veamos juntos cómo desembarcan las capturas de hoy. ¿Nos acercamos? Vamos para allá, vamos. Vamos.
2: Acercarse a la lonja de pescadores y ver la silueta de las barcas de pesca aproximándose al puerto con el vélez de fondo es toda una experiencia. Todos los días las barcas zarpan alrededor de las 5 de la mañana y vuelven a puerto poco antes de las 4 de la tarde con el mejor pescado producto marinero que terminará en los mercados valencianos, así como en los fogones de algunos restaurantes que vienen a comprar cada día.
6: La lonja, eh, digamos la subasta de pescados, es para mí una gran suerte, eh, un, incluso mira, entra dentro del contexto de mis sueños, porque esa, esa idea que llegan los palcos y tú vas y compras, eh, es un lujo. Eh, a mí eh, me, gusta, me gusta la frescura, me gusta esa idea de, de, de gran calidad, pero también esta inmediatez, ¿no? Digamos yo, porque la gente piensa que la su empieza empieza... A, a, a las 7 de la mañana o a las 5 de la mañana, que no es verdad es a las 4 y media de la tarde o sea, súper cómodo para mí termino aquí el servicio a mediodía, voy ahí, son 10 minutos del restaurante compro, la su pasta va un 3 cuartos de hora, una hora, compro lo que necesito y encantado lo único, digamos, lo negativo, es que yo no puedo decir a los pescadores lo que tienen que pescar. Al final, depende un poco lo que, lo, que, lo que ellos pescan. Por eso tienes que tener una gran flexibilidad en la carta. Hola, buenas, soy Bernd, del restaurante Riff, aquí en Valencia.
2: Regresamos sobre nuestros pasos y llegamos de nuevo al edificio del reloj, justo al lado nos llama la atención la frenética actividad deportiva del tinglado número 2. Este edificio histórico de construcción abierta y de hierro forma parte del conjunto de tinglados catalogados de bienes de relevancia local. Destaca su decoración modernista alusiva al comercio y la navegación, así como mosaicos cerámicos de temática valenciana. Los tinglados fueron construidos en 1910 para revitalizar el puerto como potencia exportadora. Este, el número 2, se ha convertido en punto de encuentro para los apasionados del patinaje. La presencia de patinadores en el puerto es ya algo habitual en el paisaje marítimo valenciano.
1: Oye, hablando de pirotecnia, no podemos dejar pasar la ocasión. Y querría preguntarte por las fallas declaradas, como sabes, por la UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿qué significa para ti nuestra gran fiesta?
3: Lo primero que significa es que no, hubiera, no hubiéramos existido si no hubieran existido. Al final, todo esto coexiste por una razón. O sea, eh, ¿Por qué los valencianos no siempre han tenido fama en pirotecnia? Porque existen las fallas. Al final es una cosa que, ¿Y por qué las fallas son tan importantes? Porque existe la pirotecnia. Al final somos todo un conjunto, ¿no? Bueno, existe la pirotecnia, existen las fallas, existe la música. Eh, las fallas es un, un, un conjunto de todo que para mí, para mí es la mejor fiesta, sin lugar a dudas, del mundo. Y de cultu culturalmente y de, y, de, y de calle, o sea, de, de, de la calle. Hay otras fiestas que sí, que son muy suyas, interiores, eh, ¿no? Los barracones, no sé qué, pero aquí es todo muy, muy de calle, ¿no? Muy de calle y encima eh, hay un conjunto de artistas falleros, de música, de flores, de indumentarias, de tal que
1: no existe en otro tipo de fiesta. Tu pirotecnia es una de las imprescindibles en cada edición. ¿Cuántos años llevas disparando en Fallas? No, vaya o sea, toda mi vida. Eh, date cuenta que ya disparaba mi bisabuelo,
3: mi abuelo, mi padre y yo. O sea, toda mi vida. No, recu no, recuerdo, no recuerdo años sin fallas, no recuerdo vivir sin fallas.
1: ¿Y cuál es el mejor lugar de la ciudad donde has disparado?
3: <ríe> el mejor sitio es en la Marina, sin lugar a dudas.
2: ...caminamos ahora hacia el interior de la ciudad... ...a través de la avenida del puerto... ...a nuestra derecha dejamos la iglesia de Santa María del Mar... ...donde los devotos rinden culto al Cristo del Grau... ...seguimos adelante y giramos a la derecha... ...por la calle Cristo del Grau... ...que nos lleva justo al encuentro con el Mercado del Grau.
1: Este legendario mercado donde estamos ahora mismo... ...siempre ha mirado muchísimo por la calidad de sus productos... Vosotros también lo hacéis y lleváis muchos años velando por, por esa calidad y por la sostenibilidad. ¿Qué aspectos cuidáis especialmente?
3: Evidentemente donde nos vamos a, a evolucionar es en la no contaminación, porque se, bueno, esto va cambiando mucho. O sea, esto es un producto hoy no es contaminante y mañana es contaminante. Entonces tenemos que adaptarnos mucho. Imagínate formulaciones de años que hemos tenido que cambiar porque tenían productos como PVCs o plomos o, yo que sé, o dicromatos que ahora mismo están... Eh, en, en, en la lista negra ¿no? y hemos tenido que cambiar formulaciones no es fácil nos hemos adaptado a eso nos hemos adaptado también a la utilización de plásticos sobre todo en el talcas más el tema de cartón eh, cosas reciclables o sea todo es eh, se adapta por, ese, por esa vía ¿no? por esa vía eh, tanto en las formulaciones químicas como, como en el otro y después en el tema del producto evidentemente el control de alturas el control de vientos eso, esas cosas no se controlaban antes hemos mejorado mucho pero también ...el cliente nos lo ha requerido... ...o sea al final... ...como he dicho antes... ...tú creces con tu cliente... ...y tú creces para tu cliente... ...si no hay nadie que lo pida... ...ni nadie que lo demande... ...tampoco evolucionas".
2: Para culminar nuestro recorrido... ...por este distrito marítimo... solo tenemos que cruzar la calle... ...frente al mercado se ubica... ...una de las zonas de tapeo... ...más concurridas en el Grau... ...con bares como El Clavo... ...o Bodega La Peseta... ...fundada en 1906... ...y que cuenta con una irresistible selección de tortillas en los almuerzos... ...o por ejemplo la fábrica... ...con una divertidísima decoración al estilo taller vintage... ...en honor a las fábricas que solían diseminarse antiguamente... ...a lo largo del barrio.
1: Bueno pues ahora sí que te digo que estamos en un punto clave... ...para hacer habituallamiento... <risa> ...Ricardo me han dicho que en esta calle eh, las tapas son increíbles... Eh, ...¿qué tal si acabamos este paseo con unas cervecitas?... Pues de categoría lo mejor que
6: hay.
2: <risa> y aquí el paseo llega a su fin. No olvides que en las notas del podcast tienes absolutamente toda la información relacionada con el recorrido de hoy.
1: Ha sido un placer compartir contigo este paseo por la Marina y por el Grau de Valencia, Ricardo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti.
0: El paseo es la manera de relacionarte con una ciudad. Nada como el ritmo de nuestros pasos para observar cada rincón, para contemplar la vida de sus calles, los secretos que habitan en cada rincón. Y nada como Valencia, la ciudad en la que podemos ir caminando a cualquier lugar para dar ese paseo. Una ciudad para pasear es el podcast de Visit Valencia Presentado por Luis López y María José Aledón Diseño sonoro por Javi López Una idea original de La mujer del presidente Ya disponible en las principales plataformas Más info en www.visitvalencia.com